0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天要帮你理财再次升级。在今天呢，一开始先跟大家提到，国内超额储蓄其实创下新高啊，这个是一九八八年以来的第二的高点，这个高点是多高呢？也就是这个 G N I G N I 就是超额储蓄的比例啊，已经到了大概十五 percent 左右啊，这、就是一九八八年以来的第二高，一九八八年是我刚出生的那一年，所以呢，这個、应该是我。呃、哎，首见，因为上一次我可能对财经没有这么大的印象，所以在台湾人把钱啊存了这么多在银行，听说已经超过三兆的情况下，那股市为什么还会涨呢？啊，根据政府的资料显示，其实投资的这个金额动能并没有消失，也就是说这一波股市的上涨确实是资金的一个浪潮，因为全世界狂印钞票的一个关系。那现在台股的大盘呢是在非常高的一个点位，超过一万四千点。那今年的涨幅最好的一个产业大概就是科技业啊。相信大家都知道，不过在近期我们节目中也跟大家分享，哎，其实这时候你找一些低周期以及啊，明年产业展望比较好的这些产业，可能是现阶段。也不错的一个选择，毕竟科技股已经涨这么多的情况下，那在找这些低绩企的个股呢，有一个很大的观念就是护城河啦。那护城河包含的成长性跟公司营运的这个可持续性，也是巴菲特很提倡的一个概念。那今天就跟大家来分享如何从这样的角度去找相关的一些好公司。那首先欢迎我们的两位来宾，第一位是金融投资教父黄启庄黄老师
1: ，哎,哎，阿格力还有燕君
0: ；那第二位是我们熟悉的学霸分析师丁丁。叮叮
2: 各位观众朋友，大家好。
0: 最近想要先请教两位一个问题了，就是、欸、台股非常火了，你打开新闻几乎看不到什么利空了。尤其大家只是在比赛说、欸，你如果比较保守，你可能是喊一万四啊，不然就喊一万五。那比较积极的喊一万六，甚至是两万，还有人喊到三万。那怎么样来看待这样的一个现象啊？也、欸，比方说以黄老师你的经验，在股海中，毕竟已经好几十年了嘛，那有没有一些值得要大家要？留
1: 意的地方哦，好，我想在这个地方有一本书叫《该恐惧还是该贪婪、啊》的哈，那这个地方到底要恐惧要戒慎恐惧呢，还是说真的像阿格丽说的，有些人说两万三万啊，一直贪婪下去？我觉得这个预设立场都不好，但是呢，就是大家注意的大概有，我觉得两个观点呐、啊，一个就是只要没有升息，大概不会有什么问题，嗯、因为利率这么低，对。我就算在股市那么久，我也没有遇过啊！我想啊，十几年前那时候利率其实是很高的，所以利率真的太低了啊、哦！那这种情况之下，基本上没有升息代币的问第二个，你说台湾涨很高，那美国好像更高，你看特斯拉那更高，那更可恐怖，对，没不好分析。<對>所以我觉得只要美国那边没有拉回十趴、哦，你就用十趴去考虑啦，没有明显拉回。嗯大概不会有问题。你说
0: 指数没有回的指数了，对，
1: 大概大概我觉得就那第三个呢，我们这一次涨啊，大家有没有发现，其实都涨在像半导体，你说科技股不是全部都涨的、欸，有一些跟年初价格比起来差不多。其实最近
0: 我有看到一个统计，台湾前几大市值的股票上涨啊，几乎就是前几家，什么台积电、对对对，联发科、联联
1: 電,电，对。那所以你假如说，并不像我们说在二十年前那一种叫全部。一股难求，每一只股票都疯狂，万股齐
0: 扬啊！這樣对对
1: 对，现在没有哦。在这种状况之下，至少我认为资金应该轮动的可能性还是有。嗯、那当然，市面上开始有书啊，有那种波浪理论说说，有波浪理论大师说这个到一万四千多就会大幅拉回。嗯嗯我觉得很多论点大家可以去看，但是不外乎就是在资金跟国际的股市。然后看看大家注意到有没有全部的前十大全指股或者这样全部都喷出的时候，没办法轮，这个时候才会大幅拉回。
0: 老师，我觉得这是投资最好玩的一个地方啊！就过去大家喜欢看教科书，说哦到哪里一定会怎么样，但是任何的一个数据背后都有它的前提的条件。<对>那现在外在条件显然跟过去已经不太一样。你回到十几年前，你说利率会这么低，钱会这么多，啊、其实没有几个人会相信啊。那接下来就要请教丁丁了、啊，丁丁你最近在这个操作上啊，
2: 有没有一些解码，或是资金配置上有一些新的想法？哎、欸，其实我们有减码，我仍然是持续加码，非常的乐观。十多头对，对，那我还是非常的看好。好，原因是因为目前的指数上涨主要是台积电贡献的嘛，台积电现在占整个加权指数的比重已经超过三成了。好，所以呢，其实台股上涨有一波是台积电所带动的，还是有很多低基期的很多的中小型股呢，其实还没有涨。另外呢，像这一波都涨科技股，都涨半导体嘛。主要是因为呢，大陆的中心啊等等那被这个美国制裁，所以台湾呢有这个转单效应，造成说最近的半导体啊股价呢是狂涨狂飙，所以呢台股在涨呢，它是有基本面做支撑的，并不是说随便乱涨。那现在如果我们不买股票，那要买什么商品？买保险吗？放银行吗？买房子吗？买黄金吗？其实好像没有什么更好的一些。金融商品供我们来选择，我选来选去啊，还是觉得股票最好。那目前的资金到底要怎么样来配置呢？我们可以参考一下啊、呃，我给他建议的这个资金的配置图。<對>好，因为呢，股票也不可能一路持续上涨嘛，一定有这个啊、呃、下跌的风险，所以我并不建议大家跟银行借钱，即使现在利率非常的低，我并不建议说我们融资跟银行借钱来买股票，这个是完全不建议的。我还是建议说呢，大概要有三成的资金是放在类固定收益的商品，例如说定存啊、特别五、啊、债券等等，好，这样是比较安全的，不可以全部拿去买股票。嗯、那至于这个股票的部分呢，到底要怎么样来做资金配置呢？我是建议说，大家可以把三成的资金放在价值股，那另外四成的资金呢，放在成长股。那我们这样看一下，因为价值股的话风险比较低嘛，但是报酬率比较低。<对>那成长股的部分风险比较高，但是报酬率比较高。是，所以不可以全部买价值股，也不可以全部买成长股那比重应该要啊做一个搭配。嗯、那我建议的话就是大概三比四。那这样子的话呢，我们建立一个投资组合，如果选股的逻辑不要太差，买到这个绩优股的话，这样子一年的报酬率呢大概有十五左右。十五也是相当不错的，对啊，相对稳
0: 健。所以呢，大家在资金的配置上，不妨参考丁丁刚刚给大家的一个呃范例了。比方说，哎、欸，你怕跟不上整个大盘，你至少有四成资金加一些成长股。例如说，台股最近最强的还是在半导体以及啊、呃、记忆体部分，那这些你可能可以多做一个布局。不过，毕竟啊，这种强势股你有可能买在高点，所以丁丁刚刚也分享了，哎、欸，金融股啊，跟一些哎、欸、定存相关的概念股，其实可以作为你核心持股的一个部分。如果股价没涨，那至少还有。啊、呃，可能四五的殖利率，这样也是相对不错的一个方向、啊、那刚刚我们开场已经已经有提到啊，在上个礼拜台股已经突破一万，是其实在相对高点的位置，所以现在很多人就会担心说，哎、欸，是不是到景气循环末端，会不会发生像三月一样的大跌？嗯、那刚刚我们景川老师有跟我们分享啊，其实如果没有升息的话，其实不用太过于去担心。但是哦、呃，这个大方向确定之后，我我觉得投资毕竟没有这么简单，哦、呃，是大方向。嗯、那如果在选股上有没有一些指标是？我们该留意的，毕竟好的市场也有坏的股票，坏的市场也有好的股票，所以选到好的股票，呃，显然是重中之重
1: 。嗯，好，我想在今天这个选股的方向哦，我我个人认为应该从两个角度，第一个就是公司要有一定的竞争力，我们所谓的企业互城河啊；<好>第二个就是它的价格要合理。甚至偏低啊！等下我举例子给大家来参考啊。那在这个地方呢，例如说企业护城河啊，我们看这一张哈、啊。我们说企业护城河呢，这是一般所说的护城河，但包含了品牌，它品牌本身就有一个护城河啊。然后第二个，它有没有网络效应，很多人使用？那或者它有没有很强的规模经济？像 seven 同跟那个全家，大概都已经构成了企业护城河，你要进去很困难。当然，另外两个在科技股最常见到的一个是低成本，等于低成本，所以人家你说红海算不算一个企业护城河？算，人家要进入跟红海做一样的东西其实很困难，但是因为毛利太低了。欸、<要>我
0: 觉得有时候大家笑这些企业毛利太低，嗯、反而在某个角度上，当它大到一个程度，对，它反而是个护城河，它人
1: 家没有办法进去。当然，大家会从成长的角度发现它的成长性没那么强，对，對但是。假如说你觉得用一个一定的企业竞争力，他们是有的，嗯,嗯，那所以你可以它的殖利率其实也可以思考。那另外第五个就是转换成本高，我们这种转换成本高，一般都是用在像所谓的它是领导品牌的很强的供应链，例如说哦大立光大家知道，它除了在无形资产在它的专利啦、啊、这边很强以外，<對>另外就是苹果要转换。其实是很困难，需
0: 要时间啊，<對>要慢慢养
1: 。对，但是对一般投资人，他可能不知道，说我到底他到底转换成本高不高，嗯、构成说啊，比如说大绿光，你知道苹果要换这个镜头很困难，<對>但是假如说里面的一些零组件呢，你知道吗？你可能也真的没有那么清楚啊、嗯哦。所以呢，有时候我们说，其实好分析的方向呢，就是阿格利常讲的。生活观察的生活投资、嗯，
0: 其实转换成本这个，我有一个很简单的例子给大家、啊。就巴菲特之前是投资吉利刮胡刀嘛，那我自己本身也是买吉利刮胡刀。嗯、哦，这个转换成本就是说，你买吉利刮胡刀之后，你会换那个刀头，可是你不会轻易把刀柄换掉，换成了舒适牌啊，因为那个刀刀柄根本没有换。那你没有换的这个过程，这个其实就是一个转换成本
1: 。对，那转换成本其实最重要，其实应该是说供应链里面它会,會被换掉。对，供应链会不会换掉？那我们在电子里面零组件，例如说，你说哎，这个国巨的被动元件里面很强，大家大到一定的规模，好，那但是后会,会被哪一天被哪一个更强的换掉？国巨已经很强了啊，那其他我们就不容易有了，对，我们不好判断。所以呢，我们生活概念股啊，应该就是说，像你可以从无形资产、网络效应跟规模经济。啊，这个生活概念股可以从这三个去，这大家是比较
0: 容易感受得到的，对
1: ，比较容易感受得到的。所以呢，这个大概就是吃企业户层楼的观点、啊嗯、那等一下，假如说我要举例子，像例如说呢，我从生活概念股这个地方去看、啊、例如餐厅啊，哈，这一张啊，这样餐厅用这个餐厅来看，我们要思考、啊，比如说你现在去吃火锅，你会吃哪一家？你说不一定啊，但是。上市贵公司、新贵公司以火锅为有名的，就是老四川。嗯，哇啊，它名称就叫老四川麻辣火锅，你很清楚。例如说牛排，上市贵里面就是有一个叫天葱牛排，但是你会选天葱还选王品，还不一定呢。不一定，你可能去选王品啊。好，那这个时候你这个品牌说到王品，每个人都知道。嗯哼。问题是你会认为王品是卖什么的？
0: 没有一个第一时间的想法，因为他太多，所以我就说
1: 王品，他感觉就是王品就是王品，什么叫王品就是王品，嗯、就像统一食品，你会认为统一是卖什么的？嗯、不会，他什么都卖，就是、但是统一就是统一，嗯、什么都卖都有一定的品质。啊你，你你不会说哎，统一酱油，你第一个想要可能是金兰酱油，对，但是统一酱油它有一定的水准。那像沙拉油，你可能说哎，贵格的好像比较好，嗯、但是呢，哎，统一也有一定的水准。都是这个样子。<对 S 1> 那王品呢？大概就是这个样
0: ，所以循序的这样的逻辑，刚刚老师提到以餐饮业为例啊，我们最近也观察到嘛，民以食为天。那在食品股上半年以及餐饮股上半年受到疫情的影响之下，其实表现都不是到太好。不过我们观察到十月之后，呃，比方说有廉价的商机啊，以及这个台币的升值，似乎对于这些食品业者采购成本有降低，所以很多公司啊，第三届财报都非常的亮眼。所以呢，上个月我们看到哎、啊，很多餐饮业者其实哦股价啊或者基本面也回来。那接下来我们刚该怎么样看待这些公司
1: ？呃，我想这个第一个呢，当然他们业绩一定要还不错了哈。你比如说，你说哎，天葱牛排，你觉得洋葱嘛，就是我们说的洋葱呢，你觉得你听过，但是你去看哎、欸，品牌，你认为好像还好，对，你认为還好，当然这个是个人的认知，每个人不一定一样、嗯、啊。你认为不错，但是你看他业绩不理想，你大概就不会考虑了。<對>好，那。比如刚刚我比较着重在参与，因为这跟品牌那关系。例如说，你还没有上市的，好像快上市的路易莎，路易莎你你去看路易莎，哦，你先观察嘛，生活观察，你发现每一家路易莎几乎都客满，我觉得我我观察
0: 生意真的真
1: 的是非常好。那接下来你当然要看它报表营收到底好不好。报表到底好不好？就是這合理。是
0: 眼见为品只是第一个部分。对，
1: 嗯、眼见一定要为品嘛。你既然要成为一下股东，你当然要有感受。那例如说，我再用一个品牌角度来看，例如说这个六角家族，六角家族六角，大家可能说，哎、欸，你对它的印象是什么
0: ？信子猪排
1: 。对你可能知道啊，比如说不知
0: 道的人，可能就觉得是你不知
1: 道嘛，因为它它名称就不叫做六角。对，而、啊、你就算手摇饮料。搞不好让你第一时间讲出来，你也不知道。对，叫做日出茶太。我
0: 刚刚真的一时想不起来，虽然记得啦，但是、啊、但知道
1: 好像有这个，但是很少买，因为它不是叫做六角手摇饮料，它不是这样子，所以这个品牌跟它的东西对不起来，嗯、它的品牌的知名度跟它形成的护城河就会降低。<對>例如说段纯真牛肉面，我没有讲，我看大家也是六
0: 角旗下的。对
1: ，可能不知道。那我们泸州的段纯真呢？开了一两年之后关店了、嗯<哼>。那例如说大阪王将，这个你可能都听过，但是你根本不知道它是六角的。<是>那可能不容易形成叫做品牌的护城河这样的观点。嗯、<哼>所以呢，那这个部分的品牌护城河会让它有一点大者很大
0: 。那有没有一些例子是比较品牌护城河的一个公司
1: ？呃，我想呢，现在品牌像在食品股里面，品牌跟它的食品直接搭在一起，就是哪一家？就是、中华豆腐嘛。嗯对，大家听到中华，大家知道中华豆腐，那不会
0: 有其他的疑问啊，嗯、很少人吃大汉的啦。是，然
1: 后比较少。然后你去看每一个通路都有中华豆腐，几乎都有。然后第一个你想要买豆腐，第一个所想到的就是中华，嗯、那这样就构成一个叫品牌所造就想
0: 喝可乐，<對>大家会想喝可口可<對>或
1: 者百事可乐，顶多就这两家嘛。對對對那便利商店一样，他们他们就构成的通路上面的一个护城河。嗯 seven 跟这个好，那所以很多的情况，你刚刚刚说的像这个王品的 APP 啊，你看王品那么多品牌、呃，可能很多人都不知道啊，不知道无所谓啦。但是呢，你可能说，哎，他就是塑造王品就王品，而且现在有一个 APP 点下去以后，像我也是最近才下载 APP 的啊，我发现，哎，这个这个我没有吃过，我要吃看,看吃看,看吃看,看，然后就发现有很多真的是超难定位的。这也是生活中去感受嘛，超难定位就是业绩。嗯啊、后疫
0: 情时代，其实诶、欸，这些餐饮业一味难求。我最近有很深的这个感受，像我上下礼拜要去台中演讲、啊，光订饭店打了五六家，都说空、哦。真的、哦？对，而且不是什么特别的假日哦，就是礼拜六。然后订啊，台中比较热门的一些餐厅，其实也都订不太到，所以相关的个股呢，也值得大家去留意。那讲完“民以有，为天”，我们讲生活概念，这个呃投资的领域，其实有包含了食衣住行等等这么多的范畴。那在住的方面，以及啊，大家我们刚刚讲超额储蓄，就是银建股跟金融股，哎，这些公司刚好就是丁丁啊擅长一个项目。那在这些的产业上，有没有一些护城河，或者是说，哎，该怎么样去判断
2: 它有没有？好，那到底要判断有没有护城河呢？其实从市占率这个指标呢，就可以看得出来，它其实是互为因果的。如果一个产业它有护城河的话呢，照理来说它的市占率会越来越大。那那从另外一个角度来看，如果一个产业呢，它有规模经济的话，它的规模很大，其实就是它的护城河，因为它可以降低啊单位成本。它可以发挥规模效应，它可以去啊、呃、发展它的品牌。对，好，所以其实从市占率这个角度来看呢，大家可以看得出来这个公司到底在这个产业是不是具有核心竞争力。那银行呢，它除了看市占率以外呢，它有另外一个指标去衡量核心竞争力，就是手续费占总营收的比重。好，银行呢，它就是把钱借出去，但是银行借出来的这个钱呢，啊，不管是国泰、富邦、中信，其实钱都涨得一样，钱没有比较特别。好，所以如果我是一般的民众，我到底要跟哪一家银行进行往来，其实就是比较哪一家银行的服务比较好，它的手续比较快啊，不要开户让我等很久啊，那拨贷的这个、啊、速度比较快，或者是利率比较低等等，<對>那比的是这个服务。所以银行它的核心竞争力在服务，怎么样衡量一个银行的服务到底好不好呢？就是看那个银行它手续费收入占整个营收的比重是高还是低。那这里呢特别整理出来说，今年上半年呢各个银行它的。手续费占营收的比重，比重当然这个比重就是随着时间的啊、呃、经过，可能增增减减会改变，改变但是原则上呢不会差太多。那我们来看一下手续费占营收的比重比较高的有哪一些银行？好，例如说中国信托嘛，这个是我喜欢的定存股。那另外像玉山啊、呃，都是排名比较前面的。是是那另外我们看一下排名比较前面的银行大概有哪一些啊？有汇丰嘛，有渣打、新展、花旗啊，其实就是传统的外商银行嘛。<对>那外商呢，它收费比较高，服务比较好，给人家比较尊荣的感觉，手续费占营收的比重呢是比较高的，都超过三成。那我们来看手续费占比比较低的有哪一些，好不好？那我们从后面。啊、呃，看上来像是啊、呃，全国农业金库啊，土地银行啊，高雄银行啊，兆丰啊，啊，中小企银啊，合作金库、台湾银行等等。所以燕君现在一直是说，国营的银行服务比较不好就對，就就是传统的这个官股的银行啊<笑>啊、哦，不是服务比较不好，<笑>是民营的更好。对，民营比较服务比较好，就是官股就是有点公务员的心态嘛。大家如果去这个政府机关办事，就知道，<笑>因为他们的。啊、呃，绩效考核制度，他们的年终跟他们的表现可能啊<是>、呃，不是有太明显的相关。是关但是民营银行就是压力很大力啊、呃，信用卡的数量的业绩跟你年终奖金它是息息相关的。嗯好，就是因为这个绩效考核制度、这个奖惩制度的关系，所以民营银行它会比较有效率那压力也比较大。对。所以我的很多同学，他原本在民营银行工作的，他会想说他要去考这个关谷银行，因为压力比较小、比较轻。嗯、那压力比较小、比较轻，其实变相来说就是呃可能服务没有那么的。到位这样子，嗯、
0: 对，所以呢，其实大家可以从手续费的收入来看一下一家银行的服务品质，这也是另外一种想法。毕竟说，哎、欸，你如果服务不好，为什么大家给你赚这个手续费？嗯、那其实燕军在之前节目中有跟大家分享啊。其实，如果手续费占比比较高的银行，对于一些金融危机的冲击的抵抗力是比较好的啊。毕竟手续费是，比方说，信用卡的消费啊，这个是比较跟民生相关的。但是如果这家银行它是靠保险啊或者投资，这个受到外在经济变化影响是会比较大。嗯、那除了手续费以外，还有没有一些指标我们可以
2: 衡量相关的一些金融股？好，那如果是证券股的话呢，我会建议看市占率。啊、哦，市占率。好，那现在台股一路上涨啊，涨到一万四千多点，其实很多的这个证券业啊，它光靠这个手续费收入呢，啊，其实就贡献了很大的这个营收。<對>那我们这个券商啊，我们用这个营收，用营业收入来算这个市占率呢，那我们可以看到第一名的啊，就是元大金控嘛，嗯、啊，这个元,元大证券它是第一名。那下在下來有台积啊。富邦啊，永丰，不过看起来市占率都比较高。元
0: 大的市占几乎等于二三四米加起来
2: 。对，好，那市占率高有什么好处呢？因为现在很多人是用网路下单嘛，<對>如果市占率比较低的这一些券商呢，他就没有办法花太多钱去维护那个系统。因为我曾经用过比较排名比较后面市占率比较小的券商，<笑>它的。市占率比较小，所以它的公司规模有限，就没有办法花太多的钱去建制那个系统。有时候我要买，有没有就按下去买，就过一分钟都还没有成交，<笑>那个系系统宕机很很慢。<笑>等到要买的时候啊，已经涨停板买不到了，好会有这样的情况啊。所以当市占率太低的话，这一些券商呢没办法花太多的钱去建制这个系统，嗯、所以怎么样吸引客户，只能用、呃、手续费打折嘛，手续费减免。而且我觉得这是一个
0: 恶性的循环。就是他客户已经很少了，然后又低价抢客，就越赚越少，那也没有办法把系统弄好
2: 。对啊，那反而是看啊、呃，市占率比较大的像元大嘛，其实它的手续费的折扣相对其他小券商是比较少的，但是呢，因为它系统很完善嘛，<對>应该没有人啊、呃，元用元大下单出现一些啊。<笑>呃啊，时间延迟的这个现象，而且元
0: 大在国内的借券的市场，你因为也是独占鳌头
2: 。对啊，那如果我是啊、呃、在元旦下单的话，我正面要借出去比较好借出去嘛。如果你是用小券商的话，我们想要把这个啊、呃、股票借出去去赚取这个利息，可能机会就不大。燕军讲
0: 这个也呼应了刚刚景川老师提到的所谓规模经济的这个部分啊。你如果这个券商的这个用户数没有那么多，那你借券到底
2: 要借给谁？这个就要打一个问号。好，所以我们从这个规模经济的角度来看的话，我们在投资股票的话，我们要找这个有护城河的哪一些的证券商有护城河呢？<是>原来就是市占率比较高的嘛。所以像元大证券，它的呃母公司元大金，我觉得大家就可以考虑要不要、嗯。来进行长期投资。对，因
0: 为像元大金今年在金融股里面算是表现相对好很多了，有一个很大的原因就是，现在台股成交量实在太高，动辄什么三千亿以上，那市占率最大的券商当然就会受惠了。那我们刚刚讲到了呃银行以及券商之后，其实，在金融股里面还有一个大家哎很喜欢。很想要买，但是又不太敢买，那就是寿险。所以寿险要怎么样来看？我们请要
2: 下燕君来帮我们解答、呃、那寿险呢，我们还是可以用市占率来衡量，说这个公司到底有没有护城河一样，就是因为市占率高的话有规模经济嘛。那寿险公司呢，它规模比较大的，像国泰啊、富邦、南山、星光啊、中国人寿啊，这一些是市占率比较高的。<對>那寿险公司除了用市占率来衡量核心竞争力以外，一样服务品质很重要。要怎么样来衡量服务品质呢？很多人不知道，其实寿险公司啊，它有一个指标叫做继续率。哦，继续率的，我倒是第一次听到、欸，哎、哦，这是一个怎么样子？什么是继续率呢？就是这个要保人保护他付保险费，付了一个月、两个月、三个月，到第十三个月他还继续支付的比例。好，这个叫做继续率。续期率越高，代表保险公司它服务品质越好嘛？因为、嗯、有些保险公司它业务员是用骗的啊,、哦、<笑>啊，就靠人情啊，或是靠一些话术去骗嘛，<笑>去推荐这个保护不适合的商品、哦。对
0: ，所以我其实也蛮常遇到这类的人啊，所以你基本上第二次的
2: 订单。保单你就不会给他了嘛？因为你想说<对>啊，反正我已经帮你捧场了。就是我已经买了之后发现说这个商品不适合我，嗯、或者买了之后发现说其实我没有那么多的能力去继续去缴这个保费，<对>啊，所以可能他缴了一个月、两个月，后来就没有办法缴了。是，那十三个月就是一年嘛，那二十五个月就是两年，所以这个继续率它是看说这个保户呢，他已经持续缴了十二个月了，到第二年他继续付费的这个比率是多少？那二十五个月的继续率是说，这个保户呢，它已经缴了两年的保费，在第三个月，呃、第三年它继续缴这个保费的几率是多少？那我们看到继续率比较高的，像啊，台银人寿啊、中国人寿、全球人寿都不错、哦。嗯、那有一些继续率比较低的，像友邦人寿啊、康健人寿、宏泰人寿，它的继续率是比较低的，<对>排名是比较后面的啊、嗯。所以也是提醒各位观众朋友，如果要买保险的话，比较。后面的这一些寿险公司可能稍微注意一下，<笑>是业务员可能有一些啊不当销售的情况。嗯、那其实我觉得这个续费率呢，也可以用来衡量投顾老师他的品质。顧有一些投顾老师他是靠跨数、靠骗的，所以他的会员平均的啊期限呢，可能续续费率很低，或者是他的会员平均参加的期数呢，可能是三个月、半年，嗯、就比较短嘛。可能参加之后发现说，哎、欸，好像跟当初。的这个预期有落差就退出了。<對>那有些投顾老师呢，就是他的会员他是长期参加，参加一年、两年、三年，代表说这个投顾老师他是真的很用心认真在带会员。所以我觉得看这个投顾会员他参加的平均期间，我觉得也是衡量投顾老师到底、嗯、<哼>啊是不是优质老师，是不是啊有认真在带会员的一个指标。平均的投顾继续率高吗？我才刚参加投顾。刚当个投顾老师，我不知道。<笑>好啦，有待时间验证，你要好好,好,好
0: 的加油，<笑><是>努力一点。不过我刚刚燕军提到这么多金融股，金融股最近也是有一些不好的传闻啊，就是说，哎、欸，政府会限缩这个股利的发放，所以呢，金融股其实走势不是太好。那有另外一个族群，哎、欸，刚好都是你擅长，最近都有利空消息频繁，所以要来请教你了、啊。像最近央行哎、欸、决定要打房了嘛，限缩这个贷款的层数，尤其啊，这似乎打到痛点了，直接打到建商。它的一个
2: 贷款的层数，那要怎么来看这个银建族群还可以买吗？有护城河吗？好、啊，那个股价是领先指标嘛，所以我很明显地跟大家说，这个政府这个打炒房的这个行为呢，绝对是会影响银建股的。嗯、那我们看股价啊、呃，连续啊、呃、两天都下跌，那投头人要怎么样来做应运呢？那我们应该是啊、呃、去设想说。央行这个政策到底对银建股的影响的程度是多少嘛？<是>一定会有影响，一定会有负面的影响，业绩一定会下滑。但是我们看到目前的统计资料，刚性的需求就是自住的需求，大概是8 5五 p 那投资的这个比重呢，大概占 15%。嗯、好，所以如果央行打炒房这个政策呢，那 15% 的投资客可能资金会不够。他可能会选择退出市场，所以这十五 percent 它的成交量呢，它的需求可能就会下滑。所以我估计呢，大概这个央行的政策呢，对整个银建产业的影响就是十五 percent。嗯、所以就最
0: 惨最惨嘛，叶军<对>是把这十五 percent 投资客假设全部都没有钱的情况下，那、嗯、基本上应
2: 该不会到十五 percent 啊。对啊，因为有一些投资客他本身财力还是雄厚的嘛。它还是可以用其他的方式去跟银行啊调资金，所以呢，我是认为说，如果当这个银建股啊，它的跌幅超过十五%，嗯、那可能就是有超跌的情况，对，这样大家就可以逢低去进行布局。那另外，央行呢，除了对这个买房的啊、呃、这个投资客进行贷款成数的限制，其实央行对建设公司它。土地融资，它贷款的层数一样有进行限制，所以很多投资人会担心说，那如果这个建设公司它的资金的有限的话，那是,不是未来股利发放的金额会减少吗？因为很多人买建设公司也是觉得说本益比很低呀、啊，那可以啊，每一年去领股利。那如果这个央行打房的打炒房的这个政策呢，可能会影响到。建设公司鼓励的方法，可是我们来看哦，建设公司它取得资金的管道有哪一些、哦、我们当然可以把土地当作担保品去进行融资嘛。是，那另外呢，其实建设公司它可以进行信用借款跟银行信贷啊、嗯哦，这个是不用担保品的。另外呢，建设公司也可以发行普通的公司债或者是可转债，好，这一些呢都是建设公司取得资金的管道。所以，我们看到新闻就有说嘛，央行这一次打炒房的政策呢，对小型的建设公司影响比较大，因为小型的建设公司它可能没办法发公司债、发可转债，<對>但是大型的建设公司就可以。好，所以如果是体质良好的这一些大型的建设公司。它在资金的运用上比较灵活，它的影响又相对有限。那照这个说法，是不是其实算是短空长
0: 多？因为如果小建商受到影响的话，那大建
2: 商的市占只会越来越大。现在的情况是，小建商可能资金不够，他可能会抛售土地，他土地用比较低的价格来出售，所以大建商是有机会去买到比较便宜的土地。嗯、就好像可能有一些投资客，他可能因为资金不够，他必须要抛售房地产，所以如果是自住需求的人，可能就可以趁机去捡便宜。嗯所以
0: 呢，其实，在打房政策上，我觉得在投资啊，都是有正反两面。那打房呢，固然是对这个建商的贷款承数会有影响，不过你相对的也认证了哦，政府认证了，公开认证了，这房市真的是很热。嗯、那我觉得在投资上，就像丁丁刚刚分享的，啊、你可以比较量化数据。啊，自助客百分之八十五，投资客百分之十五，那你就用这十五 percent。假设真的受到影响的话，那你就建商业绩掉百分之十五嘛，然后、啊、跟股价的跌幅来做一个互相的呼应，你就可以知道，哎、欸，什么时候该买，什么时候是该卖的一个时间点。那刚刚我们在谈企业护成河的时候，啊，用了很多质化的分析，什么是质化？比方说品牌啦、啊，或者是说它的规模经济，哎、欸，这些其实是需要用心去感受的。可是很多朋友无心恋战啊，只想要用量化寻。股的方式，那在股票中其实有蛮多这个样的指标可以帮助大家去选股啊，例如说我们在之前节目中就跟大家分享过相当多的指标啊，例如说像本益比啊，或者是比较成长型的人，他觉得说哎，本益比没有办法反映出成长性，会有本益成长比。那另外有一派会用股价净值比，以及啊用营业利益率来看这个公司的体质有没有改善，哎，相信大家都有听过啊，如果没有听过的话，记得看我们之前节目的内容介绍、哦。不过呢，再讲这些就老掉牙了。这些相信很多朋友都知道。今天阿格利要请黄景川老师，是不为大家介绍一个指标，叫 PSR。哎 ，PSR 其实阿格利也不太会，也没听过。到底什么是 PSR
1: 好，我想呢，呃，刚刚呢，这个阿格利讲，其实真的是对。像我们今年呢，在大型股里面、全指里面跌算是最多的，应该是什么？大力光啊，大力光，大力光。那你问大家，大立光它有没有护城河？强不强？强，真的很强。但是它今年股价就表现的不理想，是是是为什么？其实在一些所谓的选股的基本的条件上面，它是今年比较弱的。那今天呢，我来跟大家来分享这个 PSR 的选股。大家找去 PSR 选股，在财务课本里面，大概就是半页。可能一夜啊，啊
0: 那蛮少的、啊，
1: 真的很少啊，真的很少、啊，难
0: 怪没听过。对，或者<對>
1: 大家觉得不好因为这个其实是先说 P/S 啊，它的公式呢，就是用其实很简单，就是股价除以每股营收。那你可以用总市值除以营收，所以这一个
0: 市总
1: 市值除以营收,收,收，它会有一个比例。哦，现在就是说这个比例呢是高还是低？我我可以问亚哥，例如说。我跟你两家公司，我所有条件都一样，<对>我的营收比你高，其他条件都一样，那我的市值应该要比你高。理论
0: 上是这样，理论上
1: 是这样子嘛，这合理。那假如说我们两个市值一样，我营收比你高，其他条件都一样，我应该有往上的空间。嗯、同样的，例如说我今天跟你营收、毛利条件什么都一样，对，但是我的盈利率比你高，啊、那理论上我的市值、啊。应该要比你高，对啊，你不能说这个盈利率四十趴的跟盈利率五趴的，它的 PS 啊要一样，这没有道理，没有
0: 道理，不符合比较原则、啊这这，这没
1: 有道理啦、啊，对,对,对,对不对？那所以呢，这个其实 PS、R、啊不算是一个新的东西，只是我觉得在过去大家没有好好应用啊。为什么呢？这个 PS、R、是这个费雪提出来，退雪是提这个。成超级强势股这一类，费是非
0: 常有名的一个投资大师啊。
1: 对，但是当时他提到 PSR， 就说我的 PSR 呢，最好要低于零点七五，或者更低，超过一点五就不能买。其以，假如这样子，台股呢，大概很多都不能买了，啊、真的不能买了。你只要盈利率呢超过一定程度以上，其实都 PSR 都不低哦。对，所以呢，我今天在这边提到，其实 PSR 你要。要使用的应该是要同一个族群，不是同一个，是相同的营业率去做一个比较。Okay,
0: 相同营业率。那为什
1: 么要 P S 啊？不用本益比，我觉得用本益比哦，其实有一点点落后了。嗯,嗯。为什么这样说？因为大家其实都知道，我们的季盈余是一季才公布一次，<對>那营收呢？每个月。每一个月，個月那盈余呢会没本益比会受到什么影响？业外收益。汇率，嗯、哦，好这一些，或者是它处分，哎，好、哦、<對>这一些所影响。当然你说啊，純这一纯
0: 度了，它本意对。那你说这
1: 一季我知道啊，所以大家说，哎，历史本意比，问你历史，你用三四年的情况，你知道那三四年出现什么状况吗？我看大家不会去看，你只会说，哎，它本意比十倍到二十倍啊，中间是十五倍啊。问题、嗯、<哼>是你可能不知道它当时候有没有处分，有没有怎么样的状况。<對> P/S R 本来就相对，你相对偏低，你买的也比较。安心嘛，是。那假设又有股息，这样的个股当然很好嘛，嗯，对不对？那我再来用我们的餐饮股啊、喔，对，因为刚刚老
0: 师跟大家介绍餐饮股嘛。嗯、那如果我们用 PSR 来看，看一下情
1: 况到底是怎样？好，我们看这一张啊、喔，这一张餐饮类股。这张餐饮类股呢，我我这边呢用 Q 三的营收。那大家不要说 q 三直接乘以四啊，但餐饮股比较好一点，因为它很稳定。例如说呢，皇品。我要王品底下那个给大家看哦。王品呢，在今年先不看，二零一六、一七、一八、一九，每一年第三季的比重呢最高二十五点九，占全年的、啊、最低二十五点七，哦，是不是超稳定？嗯嗯超稳的。所以你说它平均二十五点八，所以你用今年第三季的营收除以二十五点八，假设明年第三季的营收跟今年第三季是一样，对，那餐饮不会差那么多啦，嗯、不会差很多那。你这个时候你去看就可以得到明年的营收的预估值，大家可以这样子。啊，这是假设它都没有成长哦，哦，大家是可以得到这样的一个数字。啊，这个时候你就可以去算它的 PSR。当然呢，算 PSR 之前你要看，哎，它是不是已经营收已经成长？了？对，你不要选一个衰退去算 PSR 啦，那这个不好。那成长了，那就算 PSR。啊，这个时候你可以发现呢，王品的 PSR 现在是 0.76。在三十三集阿格丽的节目，嗯、其实我也有提到王品是，当时候的 PSR 是多少？ 0
0: 5哦，所以 PSR 其是越低的时候，去下档空间越有限。嗯、那
1: 你要看它的族群哦，因为王品呢，这个餐饮的盈利率达到稳定以后，大概十趴都可以期待、哦，每一
0: 间都可能差不多，差
1: 不多都这样子。所以你可以说它的、啊、期望值呢，大概中位数啊，来到一点四、一点五是很有机会的，嗯、是。那好，我们就看瓦城、汉来、豆腐、六角跟藏寿司美食这几家，它的 PS 啊最低的是 1.2 二
0: 。哦，那所以王敏 0.76 六还有一段的距离。对
1: 啊，上次是 0.5、嗯。所以你看从上次节目到现在，就只王品涨。是，当然了、啊，美食又涨一点啦、啊。但是呢，你可以发现他的 PS 啊这个观点，你就觉得啊他相对偏低嘛。嗯、啊，他相在偏低，然后你接下来就要去思考。它有没有护城河？啊，刚刚你护城河就看每个人感受。对
0: ，每个人定义不一样。那 PS 啊，其实是比较客观的一个数据。<對>那刚刚老师我们讲完餐饮业之后，其实对食品业者<對>大家可能更有兴趣，因为餐饮类股毕竟像以前王品成立大跌破，大家有一点阴霾啦。<笑>那如果在食品类股，不过 PS 啊，现在情形又是怎么样
1: ？我想可以看一下另外这一张食品类股了啊。食品类股呢，例如说这个大成。它的 PSR 零点六六，嗯，计算有点低哦，对对对但是大家可能要考虑它，因为它的盈利率比较低波动比较大。而且像普
0: 丰大成这种呃原料跟农产品比较有关的，他们的营业利率波动比较大。
1: 是，所以你大家可能要思考，它这个盈利率以后有没有办法维持这样？像普丰哦，它的盈利率11趴，那过去五年最高是待九趴。嗯、假如啦哈，假如以后猪肉进来。嗯然后普丰呢，大家都买他的，对啊，它的盈利率可以维持在11趴，它、嗯、的合理的 PSR 应该可以到 1.6 六，嗯，它现在 0.9 就很便宜
0: ，哦哦，但是大家可能要去
1: 思考，来来来他有没有机会都维持这样的盈利率，还是今年的盈利率只是昙花一现，嗯、这一点就要。看阿格力对这比较了解啊，这之后
0: 再帮大家解析。<更>所以如果以 P/S r 的角度来看，像例如像现在中华纸，不是说这样的股票不好，因为它 P/S r 很高，只是说你可能要吃到的肉比较有限，是这样解读吗
1: ？对，像中华纸，它现在 P/S 四点七七。你说啊，怎么高这么多？大家不要忘记它的盈利率超高的二十二趴，这、嗯、说它是不一样。它要用的就是二十趴以上那个族群。嗯、啊，懂懂。但是。说实在，四点七七也有一点高的，并不是说它不好，但是你可能就说它的营收要，像这种情况，我个人解读就会变成说它有一点点反映未来的营收状况了。像 PS
0: r 其实里面有一个因子就是市值嘛，市值就跟股价有关系。对，所以当诶、欸、我们在投资的时候常常常，常讲到诶好公司其实也要好,要好股
1: 票，也要好价格，還,還,還,还要
0: 好价格。所以中华市并不是一家不好的公司，對對對對只是说在好价格上似乎现在是比较没有那么甜了
1: 、啊。对对对，就是说它因为它的 PS r 超越同样是这一个盈利率二十它附近的，嗯、对，可能已经有一点点高了。这个时候它的空间就感觉没那么大，嗯、像这个大成普丰，嗯、假如说它能够维持现在的盈利，然后把它盈利率，因为明年的美素进来以后，这种情况之下，他们大家能够有一定的经济规模跟它的盈利率水准。嗯我觉得现在 PSR 真的都偏低啦，嗯
0: 、所以呢，其实 PSR 也提供给大家做一个思考啦，那刚刚景川老师有跟大家讲 ，PSR 其实里面比较，我觉得比较困难的部分是营业利率，你觉得它能不能维持啊？那建议大家，如果你有选两只股票。那这两只股票营业利率，因为可能是同业差不了太多的话，你不妨就可以用 PSR 作为一个不错指标。假设这两只股票发现诶，本益比也差不多的情况下，那用 PSR 可以帮助你有另外一层的思考。那总结来说，我们今天节目啊，从这个银建股、金融股以及一些选股的护城河，再到这最新的一个选股指标 PSR 教给大家。那希望大家可以从今天的节目中呢，得到一点启发，对于你的投资上希望有帮助哦。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及现在最火红 Apple Podcast 订阅，投资最给力。我们下次见，拜拜。